0: صبحانه در تیفانی نوشته ی ترومان کاپوتی ترجمه بهمن بحمن دار بخش اول من همیشه کشش عجیبی به خونه ها و محله هایی دارم که قبلا تو اونا زندگی کردم مثلا ساختمونی سنگی در خیابون هفتاد و چندم شرقی هست که در سالهای اول جنگ جهانی دوم اولین آپارتمانم در نیویورک رو اونجا گرفتم یه اتاق بود پر از اسباب و اساسیه معمول اتاقای زیر شیربونی یه و صندلی‌های پت و پهنی که روکش مخمل زبری به رنگ قرمز تون داشتن و آدم و یاد روزایی داغ در تراموا مینداختند دیوارا گرچی بودن و به رنگی شبیه توفاله توتون همه دیوارای خونه حتی دیوار دستشوی پر بود از عکس های روم باستان که گذر زمان بر گوشه گوششون، لکه های به جا گذاشته بود تنها پنجره خونه به راپله اضطراری باز می شد با این همه هر وقت کلید این آپارتمان رو در جیبم لمس می‌کردم، حس خوبی به هم دست می‌داد. با وجود تاریکی و ملالش مکانی بود از آن خودم اولی مکان از آن خودم کتابام هم اونجا بودن و شیشه های پر از مداد در انتظار تراشیده شدن خلاصه اونجا همه چیز فراهم بود هرچه اون زمان به خیالم لازم داشتم تا نویسندهی بشم که دلم میخواست. اون روزا هیچ به ذهنم نرسیده بود که درباره باره حالی گولایتلی بنویسم. شاید اگه اون گفتگو با جوبل پیش نمی و همه ی خاطره هم از نو زنده نمیشد حالا هم به صرافتش نمیافتادم. حالی گولایتلی مستاجر یکی از واحد های ساختمون سنگی قدیمی بود. درست زیر واحد من، جوبل صاحب باری نبش خیابون لکزینگتون بود و هنوز هم هست. هم من و هم حالی روز شش هفت مرتبه می رفتیم اونجا. البته همیشه به قصد نوشیدن نمی رفتیم بلکه گاهی می خواستیم تلفنی بزنیم. زمان جنگ کمتر کسی تلفن خصوصی داشت. به علاوه جوبل پیغامگیر خوبی بود و این برای حالی موهبت بزرگی به حساب می اومد چون هر روز کلی پیغام داشت. البته همه اینا مال مدتها پیشه و من تا همین هفته پیش سال‌ها می‌شد که جوبل رو ندیده بودم گهگاه خبری از هم می‌گرفتیم بعضی وقتا هم که گذارم به اون حوالی می‌افتاد سری بهش می‌زدم اما واقعیتش اینه که ما اونقدرها هم دوستای نزدیکی نبودیم جز اینکه هر دومون با حالی گولایتلی رفاقتی داشتیم جوبل خیلی آدم راحتی نبود خودشم اینو قبول داشت و می‌گفت دلیلش اینه که عذب مونده و ریفلاکس مده داره هر کس اونو بشناسه به شما خواهد گفت که حرف زدن با این آدم کار سختیه اگه باش علایق مشترک نداشته باشی که دیگه غیر ممکنه حالی یکی از این علایقه و چندهای دیگرش هم اینا هستند. هاکی روی یخ های نژاد ویمرنر دختر یک شنبه سریالی آبکی که بیش از پونزه سال اونو از رادیو گوش میکرد و گیلبرت و سالیوان که ادعا میکرد با یکیشون مadam نمیاد کدوم فامیله. گیلبرت و سالیوان دو کمدین تئاتری مشهور قرن 19 هم هستن. وقت سه پیش حوالی غروب تلفن زنگ زد و یکی از اون ور خط گفت جوبل هستم. فهمیدم ماجرا باید به حالی مربوط باشه. البته اون فقط گفت میتونی فوری بیای اینجا، مسئله مهمیه. در صدای قورباغه مانندش میشد غرغور هیجانو شنید. از اون بارونای شدید اکتبر میبارید و مجبور شدم تاکسی بگیرم. در راه حتی فکر کردم شاید حالی اونجا باشه، شاید دوباره ببینمش. اما در بعدگاه جز مالک بار کس دیگری نبود. بار جوبل در مقایسه با بیشتر بارهای خیابان لکسینگتون خلوته. نه نئونی بر سر درش خودنمایی میکنه و نه تلویزیونی داخلش. شیشه های قدیمیش آینه هستن و از خیابان نمیشه داخلش دید. پشت پیشخان روی تاخچهای که دور تا دورش پر از عکس های حاکی روی یخ همیشه یه تنگ بزرگ پر از گلای تازهیه که جوبل خودش مثل عاقل زنا بهشون رسیدگی میکنه وقتی داخل بار شدم هم مشغول همین کار بود همونطور که داشت یه شاخه گلایل رو توی تونگ فرو میکرد گفت طبیعتا اگه نمیخواستم نظرتو بدونم تا اینجا نمیکشیدمت اتفاق غریبی افتاده خیلی غریب از خبری شده برگی را نوازش کرد انگار نمیدونست چه جوابی باید بده مردی بود قدکوتاه با کله ظریف و موهای ضبر و سفید صورتی داشت استخونی و شیبدار که بیشتر به آدمی میومد با قدی خیلی بلندتر پوستش که همیشه خدا آفتاب سوخته بود حالا سرخترم شده بود گفت نمیدونم دقیقا بگم خبری شده منظورم اینه که نمیدونم برای همین خاستم نظرتو بدونم بذار یه نوشیدنی برات درست کنم یه ترکیب جدید بهش میگم فرشته سفید بعد نصف بود رو با نصف جین قاطی کرد بدون ورموت وقتی داشتم حاصل کار رو سر میکشیدم جوبل ایستاده بود و قرص نعنامی میمکید و چیزی رو که میخواست به من بگه در ذهنش مرور میکرد بعد گفت آقای ای رو یادت هست همون آقای ژاپنی من که آقای یونیوشی رو کاملا یادم بود بلافاصله فاصله گفتم کالیفرنیایی عکاس یکی ای از این مجله های مصور بود و اون روزا که من ساکن ساختمان سنگی بودم اونم در واحدی در آخرین طبقه زندگی می‌کرد. حواظ و پرد نکن منظورم این بود که میدونی کی رو میگم خب دیشب جناب یونیوشی خوش و خندان اومد اینجا فکر کنم دو سالی میشد که ندیده بودمش فکر میکنی این دو سال کجا بوده؟ آفریقا؟ صدای قرش خروش قرص نعنا در دهان جوبل قد شد و چشمهاش نازک شدند. از کجا میدونستی؟ توی وینچل خوندم عین حقیقت رو گفتم کشوه دخلش رو باز کرد و پاکتی بیرون آورد خیلی خوب پس لابود اینم در وینچل خوندی داخل پاکت سه تا عکس بود تقریبا از یک صحنه البته از زوایای مختلف مرد پوست ظریف و بلندقدی دامن چلوار به پا و لبخندی خجولانه و در عین حال مغرور به لب مجسمه چوبی عجیبی رو که در دست داشت نشون میداد. حکاکی بلند و باریکی بود از یک سر سر یه دختر با موهای نرم و مثل موی پسر کوتاه که چشمای صاف چوبیش در اون صورت باریک و کشیده، زیادی بزرگ و کمی یوری بود و دهانش گشاد، اقراق شده و شبیه دهان در در نگاه اول شبیه مجسمه ها بود، اما دقت که میکردی عین هالیگولایتلی بود. دست کم تا جایی که یه جسم سیاه میتونست شبیهش باشه. جوبل که از حیرت من راضی به نظر می‌رسید گفت: درباره این چی بگی؟ شبیهشه گوش کن پسر اینو گفت و دستشو کوبید روی پیش خودشه خودشه همونقدر مطمئنم که به مردی خودم اطمینان دارم راپونی هم تا دیده بودش فوری فهمیده بود که خودشه دیده بودش؟ توی آفریقا؟ البته فقط همون مجسمه رو اما چه فرقی میکنه خودت تکه های پازل رو کنار رو هم بذار این گفت و یکی از اکس ها رو برگردوند پشتش نوشته بود حکاکی چوبی، قبیله اس توکوکول، آنگلیا شرقی، روز کریسمس 1956 جوبل ماجرها رو از زبون ژاپنی اینطور تعریف کرد روز کریسمس آقای یونیوشی داشته با دوربینش از توکوکول میگذشته روزهای وسط ناکوجا آباد که هیچ جاذبه خاصی نداشته چندتای گلبه گلی که میمونا در حیاتشون پرسه میزدن و لاشخورا بر بامشون نشسته بودن تصمیم میگیره از اونجا بره که ناگهان سیافوستی رو می که دمه در خونهی نشسته و روی چوب دستی نقش میمون حکاکی میکنه. آقای یونیوشی خوشش میاد و از مرد سیاپوست میخواد كاراشو نشونش بده اینجا بوده که مجسمه سر دختر رو میبینه. اونطور که به جوبل گفته بود حس کرده در خوابه. اما وقتی به مرد پیشنهاد میده اون مجسمه رو بخره اون دستشو میذاره روی اورتش ظاهرا در فرهنگ اونا نشونه محبته مثل ما که آرام روی قلبمون میکوبیم و میگه نه نیم کیلو نمک و ده دلار یه ساعت مچی و یک کیلو نمک و 20 دلار هیچ کدوم نظرش عوض نمیکنه. آقای یونیوشی از رو میکنه که بفهمه چرا این مجسم رو درست کرده خلاصه اون ساعت موچی و کل نمکشو دو دستی تحویل میده تا جواب سوالشو بگیره مرد سیاه به زبون آفریقایی و انگلیسی دست پا شکسته و با ایما و اشاره ماجرا رو براش تعریف میکنه ظاهرا ماجرا از این قرار بوده که در بهار اون سال سه نفر سفید پوست سوار بر اسب از وسط الفصارها پیداشون میشه یه زن جوان و دو مرد مردا که چشمای هر دوشون از تب بوده. چند هفته ای لرزون از تب در کلبه ی قرنطینه میشن زن که ظاهرا مرد چوب تراش چشمش رو گرفته بوده شبا روی تشک اون میخوابیده جوبل مثل ادمای نازک نارنجی گفت البته این تیکش رو باور نمیکنم قبول دارم که هر کاری دلش میخواست میکرد اما این یکی رو دیگه بعید میدونم بعدش چی شونه بالا انداخت بعدش چی سوار اس میشه و از همون راهی که اومده بوده برمیگرده تنها؟ با اون دوتا مرد؟ جوبل چشمک زد. فکر کنم با اون دوتا. جاپونیه سرطا کشور رو دنبالش گشته. اما دریغ از یک نفر که اونو دیده باشه. بعد احساس کرد حس سرخوردگی من داره بهش منتقل میشه. اصلا دلش نمیخواست اینطور بشه. یه چیزی رو باید قبول کنی. این تنها خبر قطعیه که در این چند سال اخیر ازش داریم. بعد با انگوشتاش سالها رو شمرد و هم انگشت کم آورد تنها آرزوم اینه که پولدار شده باشه البته حتما پولدار شده باید پولدار باشی که بری در آفریقا ول بچرخی من گفتم شاید هیچ وقت پا به آفریقا نذاشته باشه به حرفم باور داشتم و در عین حال میتونستم اون اونو اونجا تصور کنم اتفاقا آفریقا از اون جاهایی بود که از او برمیومد بره و اون سر کند کاری شده دوباره به عکس نگاه کردم تو که علم غیب داری بگو ببینم الان کجاست؟ یا مرده یا کارش به دیوونه خونه کشیده شادم ازدواج کرده آره فکر کنم ازدواج کرده و سربراش شده و احتمالا توی همین شهره لحظه ای فکر کرد و بعد گفت نه سرش رو تکون داد بهت میگم چرا اگه توی این شهر بود من حتما دیده بودمش مردی رو تصور کن که آشق قدم زدن مردی مثل من مردی که ده دوازده سال داره این خلابونا رو گز میکنه و همه این سالها چشمش دنبال یه نفر بوده و هیچ کس هم اون یه نفر نبوده به نظرت نتیجه بدیهی این نیست که اون یه نفر توی این شهر نیست من مدام تکه های اونو میبینم با سن صاف کوچک هر دختر لاغری که تند و صاف راه میره یه لحظه مکس کرد انگار فهمید چقدر جدی دارم نگاش میکنم فکر می من خل و نه فقط نمیدونستم آشقش هستی اونم اینقدر از حرفی که زدم پشیمون شدم چون به همش ریخت عکس ها رو چنگ زد و برشون گردون توی پاکت به ساعتم نگاه کردم جایی نداشتم برم اما فکر کردم بهتره از اونجا بزنم بیرون گفت صبر کن و مچممو گرفت معلومه که عاشقش بودم اما فکر نکن میخواستم بهش دست بزنم بعد با جدیت تمام ادامه داد نه اینکه به اون جنبه ماجرا فکر نکنم حتی توی سن و سال من که دهم ده ژانویه 67 سالم میشه واقعیت غریبی است اما هرچی پیرتر میشم اون جنبه ماجرا بیشتر ذهنمو درگیر میکنه تا جایی که یادم میاد حتی وقتی جوان بودمم اینقدر بهش فکر نمیکردم الان هر دقیقه فکرش توی کلم میچرخه انگار آدمیزاد هرچی پیرتر میشه و تبدیل فکر به عمل براش سختتر این فکر را در سرش حبس میشه و بهش فشار میاره هر وقت توی روزنامه میخونم پیرمردی خودشو بی‌حسیات کرده به خودم میگم دلیلش همین فشار بوده اما برای خودش یه پیمونه ویسکی ریخت و یه ضرب اونو سر کشید من هرگز خودمو رو نخواهم کرد اصلا میخوررم که درباره‌ی حالییم هیچ وقت این فکر از ذهنم نگذش. ننگذشت میشه عاشق کسی بود بدون اینکه این فکر را رو دربارش کرد کافی اونو غریبه نگهداری غریبه آشنا دو مرد وارد بار شدن ظاهرم وقتش بود که برم جوبل تادم در همرام اومد دوباره مچم گرفت باور می کنی؟ که دستتم به اون نخورده؟ ماجرای آفریقا رو میگن. در اون لحظه نمیتونستم ماجرا رو به خاطر بیارم جز تصویر اون سوار بر اسب حال اون رفته بارون بند اومده و فقط مهی از اون در هوا معلق بود بنابراین به خیابون پیچیدم و قدم زنان به سمت ساختمون سنگی رفتم خیابانی پر از درختانی که در تابستان شکلهای بامزهای روی پیاده رو درست میکنند اما حالا برگا زرد شده و بیشترشون ریخته بودن. بارون لیزشون کرده بود و پا روشون سر می ساختمون سنگی بین دو چار راه واقعه کنار کلیسایی که ناقوس برج ساعت آبیش سر ساعت به صدا در میاد. نسبت به زمانی که من اونجا زندگی می کردم به سروازش رسیده بودن در سیاه شیکی جایگزین در شیشهی مات شده بود کرکره های توسی زیبایی پنجره ها رو پوشونده بود از همسایه های هم دیگه هیچ کس در اون ساختمون زندگی نمیکرد. جز مادام سوفیا، اسپانلا. خواننده اپرا که هر روز عاصل میرفت سنترال پارک و اسکیت بازی می کرد. فهمیدم هنوز اونجا زندگی میکنه چون از پله ها بالا رفتم و صندوق پسییا رو نگاه کردم. یکی از همین صندوق پستی ها بود که اولین بار منو متوجه هالی گولایتلی کرد.